0: gemeint. (lacht) Kennt ihr wahrscheinlich schon, schon mal gesehen. Ja, mein Thema heute ist mit ihm herrschen. Also wer das noch nie gesehen hat, wisst ja, was das ist. Ein Zepter, das gehört in die Hand des Königs. Na, und der König und der Zepter spricht vom Herrschen. Na? Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2, Vers 12, 2. Timotheus 2, Vers 12, Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Da haben wir es schon. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Und wenn wir ihn aber verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wer den Bibelfest schon mal gelesen hat, der denkt wahrscheinlich gleich, nur, ja, das ist wahrscheinlich äh, dann im tausendjährigen Reich, also lang in der Zukunft, irgendwann, wir werden mit ihm herrschen, wenn wir hier dem Herrn treu sind. Wenn wir den Zusammenhang lesen, also angefangen von Vers 11 bis Vers 13 aus dem Timotheus, das mache ich jetzt mal, das ist gewisslich wahr, schreibt Paulus, sterben wir mit ihm, so werden wir mit so werden wir mitleben mit ihm. Das spricht er ja von der Taufe. Wir sterben mit ihm in der Taufe und werden mit ihm auferstehen. Das heißt, unser Leben hier auf Erden ist schon der Beginn unseres ewigen Lebens. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Bibelverse sprechen eigentlich schon jetzt in unsere Gegenwart hinein. Nicht nur von einer Zukunft, ja, auch in die Zukunft hinein. Denn das ewige Leben, das wir jetzt bekommen haben, reicht bis in die Ewigkeit. Halleluja. Der Tod hier auf der Erde ist nichts anderes als nur eine Umwandlung, ein Hinübergehen. Aber das Leben mit ihm geht weiter. Naja, und dann heißt es hier in diesem Bibelvers etwas vom Herrschen. Was wäre so eine biblische Definition für Herrschen? Hier ein Versuch. Führung nach göttlichen Wegen oder gemäß göttlichen Wegen nach seinen Plänen und nach seinen Gesetzeswirkungen. Es geht um eine Führung. Ich weiß nicht, wenn du an das Wort herrschen denkst, an was denkst du dann? In der Welt gibt es viel Missbrauch dieses Wortes. Das geht sogar bis hinein in die Familie, wo das Wort missbraucht ist. Oder es wird einfach belegt mit negativen Gedanken, weil es missbraucht wurde. Es gab auch gute Herrscher auf der Welt. Es gab Könige und Herrscher, von denen man richtig... Gutes sagen kann. Warum? Weil sie das herrschen verstanden haben. Es geht darum, das Volk zu führen, Menschen zu führen... Und zwar in das Wohl, in das Wohlsein hinein, dass es dem Volk gut gehen soll und dazu die Ressourcen richtig anzuwenden, die Ressourcen des Volkes oder des Landes richtig anzuwenden, dass alle in das Wohl hineinkommen. Herrschen ist nicht dazu gedacht, dass der Herrscher selber in sein Wohl, in sein Reichtum hineinkommt. Nein, denn eigentlich ist das Herrschen ein, ein, ein Attribut des dienens. Man dient dem Volk, man dient dem Anderen mit der Autorität, die man bekommen hat oder eher mit der Verantwortung, die man bekommen hat. Und das ist das bessere Wort. Man hat eine Verantwortung bekommen, und mit einer Verantwortung ist die Autorität verbunden. Merkt dir das mal? Das kannst du in jeden Bereich hineinziehen, in jede Arbeit, Dienst, Beruf äh, oder Berufung, die du hast. Da, wo du da Verantwortung hast, äh, wo du Verantwortung hast, da hast du auch eine Autorität oder eine Vollmacht in diesem Verantwortungsbereich. Und es ist wichtig, dass du diese Kraft, Autorität und Vollmacht dann anwendest in deinem Bereich und dann kannst du Erfolg und Sieg und Frucht bringen. Und das ist wichtig. In jedem Bereich, auch als Vater, auch als Mutter, als Ehemann, als Ehefrau, hast du Verantwortung, mit der Verantwortung hast du Autorität. Und die Autorität anwenden, das ist herrschen. Du kannst etwas beeinflussen, die Atmosphäre beeinflussen. Na, bevor ich zu diesem Bibelfers komme, möchte ich nochmal bei dem Bibelfers bleiben, wo es heißt: Wenn wir standhaft bleiben oder wenn wir ausherren, dann werden wir mit ihm herrschen. Geh nochmal zurück. Jawohl, hier ist der Bibelfers. Wenn wir standhaft bleiben oder wenn wir Ausharren. Lass mich mal ein bisschen über dieses Ausharren reden. Denn das ist ja die Bedingung überhaupt, dass wir überhaupt zum Herrschen kommen. Du kannst nicht in dieses Herrschen hineinkommen, ohne dass du diese wichtige Bedingung durchlebt hast, ausgeführt hast und siegreich geworden bist. Ausharren. An was denkst du da? Standhaft bleiben, an was denkst du dann? Dann denkst du nämlich gleich an Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen und dergleichen. Und da möchte Gott, dass wir standhaft bleiben. Wie Krieger, standhaft bleiben im Krieg, nicht nach hinten weichen. Die Bibel sagt, wenigstens standhaft bleiben. Kein Schritt zurück. Wenn du auch nicht nach vorne gehen kannst, aber wichtig ist, dass du stehst. Das kannst du in Epheser 6 nachlesen. Wichtig ist, dass du stehst. Und diese Kraft und diese Ausrüstung möchte uns Gott durch den Heiligen Geist geben. Dazu die Ermutigung des Wortes Gottes, dass du stehen kannst, standhaft bleiben kannst in deinen Herausforderungen. Wer standhaft bleiben kann, wird auch herrschen können. Wer standhaft bleibt, das das redet etwas von, von einer Qualität, von einer Reife. Du bist rein reif geworden, du bist auch sicher geworden. Du weißt deinen Stand. Als Vater kannst du deinen Stand einnehmen als Vater. Auch in den Herausforderungen bleibst du Vater. Ich nehme jetzt mal das Bild von Vater und Mutter heute Morgen. Wir hatten auch hier... Diese Kindeseinsegnung und Vater und Mutter ganz neu Vater und Mutter geworden und sie müssen sich ganz neu mit auseinandersetzen. Was bedeutet das? Ja, manchmal will man als Vater wegrennen aus dieser Verantwortung, wenn die Kinder einem über den Kopf steigen. Und wenn die Kinder dann irgendwann Teenager werden und denken mach doch gerade, was du willst. Weil er nicht mehr hören will, weil sie nicht mehr das tun will, was man sagt, weil sie ja alles besser wissen. Aber nein, auch dann standhaft bleiben. Nein, ich bin Vater, ich bleibe Vater. Ich werde meinen Auftrag ausführen. Ist mir wohl jetzt nicht so einfach. Manchmal wollen wir wegrennen aus unserer Situation, alles hinschmeißen. Und genau da möchte das Wort Gottes uns ermutigen und der Heilige Geist uns die Kraft geben: Bleib stehen. Nimm die Verheißungen, nimm das Wort, nimm dir Weisheit aus dem Wort Gottes, mach Entscheidungen, um stehen zu bleiben. Und du wirst automatisch in das Herrschen hineinkommen. Bleibst du nicht stehen, hast du keine Qualität im Leben, die jemals gebraucht wird fürs Herrschen. Es geht nicht. Einer, der zurückweicht, einer, der untreu bleibt, den würde man im Geschäft nicht befördern. Gott möchte, dass du befördert wirst. Wer im Kleinen treu ist, der wird übergrößert. Es gibt ein ganz tolles Beispiel in der Bibel und das ist äh, der Josef. Vom Josef äh, wird gesagt, die, Bibel, die Geschichte der Bibel äh, im, 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 im ersten Mose erzählt uns vom Josef, wie er eigentlich von Gott schon erwählt war, aber es ging runter mit seinem Leben, er, er wurde von seinen eigenen Brüdern verraten, dann äh, wurde er verkauft als Sklave, er kam dann in das Ägypten, damals die große Zivilisation in Ägypten, äh, war als Sklave eines großen Herrn Dort hat er sich bewährt, auch als Sklave hat es sich bewährt, gut und toll gearbeitet, wurde über alles gesetzt, was, der, was, was sein Herr hatte. Aber dann wurde ihm wieder Verleumdung nachgesagt und er landete äh, zu Unrecht im Gefängnis. Und da lag er dann, vergessen. Aber selbst dort im Gefängnis war er treu und man hat ihm Aufgaben gegeben, hat sich treu bewährt, aber keiner hat an ihn in der Außenwelt gedacht. Aber Gott hat an ihn gedacht und der Tag kam, als er zum Pharao, zum König gehen sollte und dort eine, ein, ein Bild, eine Vision oder einen Traum auslegen, das konnte er durch seine göttliche Gabe, die er hatte. Er kam als Gefangener eigentlich, als Verlassener, weiß ich nicht, abgemagert, schwächlich geworden stand er vor dem Pharao und brachte ihm dieses Wort, die Auslegung von Gott. Daraufhin sagt die Bibel im Psalm 105, wie Josef beschrieben wird, der Pharao setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über seinen ganzen Besitz, um seine Beamten an Josefs Willen zu binden und seine Ratgeber an seine Weisheit. Dieses, das Leben dieses Gefangenen Josef verändert sich von einem Tag auf, das and, auf den anderen. Er wurde zum zweiten Mann im Staat. Er wurde gesetzt über alle Minister und, 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 äh, und äh, vor, äh, Mächtigen dort in diesem Land Ägyptens. Und sie wurden ihm unterstellt und er, Josef, sollte sie lehren, In seiner Weisheit, er sollte der Ratgeber sein. Er wurde zum Herrschen berufen, vom Gefängnis zum Herrschen. Wie ist es möglich? Ja, sicher, das hat Gott gemacht. Aber Gott hat etwas gesehen, dass er sich bewährt hat, dass er standhaft geblieben ist, dass er ausgeharrt hat in den sehr schwierigen und herausfordernden Situationen und da treu geblieben ist. Nicht aufgegeben. Und liebe Geschwister, da habe ich wirklich gute Hoffnung für dich in deiner Situation. Ja, du betest, Herr, verändere alles und das ist die Situation. Hol mich heraus aus dieser Situation. Der Herr möchte es tun. Der Herr gibt dir dieses eine Wort mit. Bleib standhaft. Bete nicht, er hol mich da raus, weil es alles nur noch verrückt ist, ich kann nicht mehr. Nein, das das darf nicht dein Gebet sein, ich kann nicht mehr, sondern, Herr, ich kann aushalten, ich kann ausharren und du wirst mich ehren dafür und wirst mich herausnehmen, weil ich dir treu bin. Halleluja, das ist eine wunderbare Hoffnung. Ja, lasst uns mal hineinschauen in Beispiele aus dem Alten Testament, ähm, wo dieses Wort Herrschen vorkommt. Und wir wollen so ein paar Ideen bekommen, was denn dieses Herrschen bedeutet. Was verändert sich oder was bewirkt sich, wenn wir mit ihm herrschen werden? Hier ein Bibelvers aus 1. Mose 1, Vers 18. Sieh, das ist Mond Sonne und Mond und Sterne Sie sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut. Das war der, das ist der Auftrag von Sonne und Mond, Tag und Nacht zu beherrschen oder zu regieren. Was lernen wir davon? Hier wird ein Auftrag des Regierens oder des Herrschens gegeben. Warum? Um eine Ordnung zu bringen, eine Ordnung in den Zeitablauf zu bringen. Und das ist Nummer eins, was wir mitnehmen wollen, Herrschen heißt, eine Ordnung in die Situation hineinzubringen. Einen Zeitablauf, ein Management, eine Verwaltung, eine Ordnung hineinzubringen. Gott möchte, dass du... Deine Weisheit, deinen Grips, dein Gehirn einsetzt, um eine Ordnung zu bewirken. Gott gibt dir eine Fähigkeit, Ordnung zu bringen. Halleluja. Manchmal frage ich diese Frage, Ja, welche Ordnung jetzt? Deutsche Ordnung oder eine andere? Weil die Deutschen, die haben doch so diesen Ruf in der Welt, mittlerweile international, dass sie ein Volk, sind die sehr, sehr auf Ordnung Wert legen. Naja, Gott ist ein Gott der Ordnung, ein Gott des Friedens, nicht der Unordnung. Er ist ein Gott der Ordnung. Hat Gott jetzt deutsche Ordnung? Also unsere, unser, unser nationales Fußballteam hat ja sehr ordentlich gespielt dieses Jahr. Nach allen Regeln, wie Ihnen gesagt wurde, haben das sehr, sehr ordentlich eingehalten. Aber wer diese Spiele angeguckt hat von unserem deutschen Nationalteam, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber Weltmeisterschaft, das schaut man an. Ne? Aber wer das angeschaut hat, der hat sich gedacht, also wenn jetzt gerade mal einer durchbrechen würde und außerhalb der Ordnung etwas tun würde und einmal den Ball da reinkicken würde, das wäre doch was. Da hat halt das brasilianische Element gefehlt. Oder sie waren zu ordentlich, oder? <lacht> Gott in seiner Ordnung erlaubt auch so diese Unterbrechungen. Ne? Er macht es auch ganz gerne, dass er mal eingreift, ne? wenn etwas ein bisschen zu ordentlich geworden ist. Ein zweiter äh, Bibelfers, den ich euch zeigen möchte, ist in 1. Mose 4, Vers 7 und hier geht es um diesen Sohn von Adam und Eva, kein, der sich hat verführen lassen, seinen eigenen Bruder Abel tatsächlich zu ermorden. Wie schlimm. Und das ist gleich in, den Anfangs, in der Anfangsgeneration überhaupt auf der Welt schon Mord. Und Gott spricht zu diesem Kein. Weil die Welt wird weitergehen, das Leben wird weitergehen, aber mit keinem. Gott spricht mit keinem und sagt: Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wow, zu einem, der gerade Mörder geworden war. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir, aber du musst es sein, der über sie herrscht. Was heißt hier herrschen? Es heißt, über die Sünde regieren. Nicht, dass die Sünde über dich regiert. Und wenn du Römer Kapitel 6 liest, das Kapitel, das über Taufe spricht ganz besonders, haben unsere Täuflinge diesen Monat ganz genau angeschaut, da lesen wir, dass vorher ohne Christus, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, wir von der Sünde beherrscht waren. Wir waren unter dieser Herrschaft. Wir waren unter einer Knechtschaft. Aber das Bild dreht sich rum an dem Tag, wo du Jesus in dein Leben lässt und der Heilige Geist in dir regiert. Dann wirst du Herrscher über die Sünde. Was es heißt, ist nicht, dass die Sünde jetzt tot ist und dich nie mehr angreifen kann. Du bist der perfekteste und heiligste Mensch und Sünde kommt schon gar nicht mehr an dich ran. Die Versuchung, die kommt schon immer wieder an dich heran. Und der Teufel versucht dich da reinzuziehen und runterzuziehen. Aber du herrsche über sie. Du kannst die Entscheidung treffen, ob du etwas tust gegen den Willen Gottes, ob du gegen dein Gewissen arbeitest, ob du etwas tust, was dir oder den anderen Menschen schadet. Du kannst es entscheiden. Herrschen heißt, hier eine Entscheidung zu treffen nach Gottes Ordnung, nach Gottes Plänen, nach Gottes Gesetzen. Du kannst entscheiden, ob du sündigst, egoistisch handelst oder ob du Gutes tust. Also was heißt hier herrschen? Es heißt, dass die unheilsame Folgen vorbeugen, dass das Unheilsame nicht geschehen wird, richtige Entscheidungen treffen, um falsche negative Folgen zu vermeiden. Was könnte herrschen noch bedeuten? 1. Mose 42, Vers 2, ein Bibelvers. Ähm, vom Leben Abrahams. Abraham, er hatte einen Diener gehabt namens Eliezer. Und dieser Diener war ein ganz, ganz toller Typ. Der hatte richtig viel drauf, der hatte viel Verstand und Weisheit von Gott bekommen. Deshalb sagt die Bibel, da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß, schwöre bei meiner Nachkommenschaft und so weiter. Die Geschichte geht dann weiter, aber hier dieser kleine Nebensatz, der ist doch begeisternd. Über diesen Diener Eliezer wird gesagt, der alles verwaltete. Und auch hier wird das Wort Herrschen gebraucht, dieses hebräische Wort maschal was jetzt hier übersetzt ist mit Verwalten, heißt eigentlich auch Marschall, also Herrschen. Also der ganze Besitz von Abraham war in den Händen dieses Verwaltes, dieses Dieners. Was heißt hier Herrschen? Herrschen heißt hier nicht der König. Der Eliezer war nicht Eigentümer dieses Besitzes. Nein, er war der Verwalter herrschen heißt die dinge gut zu verwalten gute verwaltung von besitztum und zwar du möchtest dass die dinge geschützt sind dass sie erhalten bleiben und zweitens ein guter verwalter vermehrt was da ist er arbeitet damit ihr wisst dass jesus so ein ein bild und gleichnis uns gegeben hat wo wo er da Ausschau hält, wie, wie macht das der Verwalter? Das, was ihm anvertraut wurde, die fünf Talente, vermehren sich die oder bleiben sie gleich? Ein guter Verma- Verwalter vermehrt das, was ihm anvertraut ist. Ich glaube, in unserem Verständnis hier haben wir eigentlich eher die Idee, ein Verwalter ist dafür da, um alles gut zu erhalten. Also wir werden wahrscheinlich als gute Deutsche in der Kategorie dieses Menschen, dem ein Talent anvertraut wurde und dieses ein Talent wieder dem Herrn zurückgibt. Wunderbar poliert, absolut, 100% wieder zurückgeben. Herr, jetzt musst du mich dafür loben. Ich habe dir alles wieder im besten Zustand zurückgegeben. Ich glaube, da könnte der Deutsche sich wiederfinden, oder? Aber Jesus sagt, nein, ich schaue aus nach einem Verwalter, der dir sogar vermehren kann, was ich ihm anvertraut habe. Alles, was dir anvertraut ist, ob es deine Familie ist, ob es dein Geld ist, dein Job, dein Erbe und dergleichen. Nicht nur erhalten, sondern vermehren. Wow, was für ein Job. Und merkst du merkst so plötzlich, hey, herrschen ist ein bisschen mehr, als nur in guter deutscher Ordnung und Gesetzmäßigkeit zu leben. Du brauchst die Kraft und die Weisheit Gottes dazu. Weißt du, Gott schaut auch auf das, was du tust, mit deinem Geld, mit deinem Besitz und mit deiner Familie. Er schaut da drauf. Bist du darin treu? Wenn das Wort sagt, du wirst mit ihm herrschen... Dann redet es nicht nur von Dingen in der Zukunft, sondern wie gehst du jetzt mit den Dingen um, die dir jetzt anvertraut sind. Und du darfst dich jetzt schon bereit machen auf Dinge in der Zukunft. Jetzt lernen, wie man treu ist. Jetzt lernen, wie man herrschen tut. Halleluja. Nochmal ein Bibelvers aus 1. Mose 45, 8. Und hier geht es um diesen Josef, den ich vorher schon erwähnt habe. Hier heißt es, Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Josef, der jetzt sein Zeugnis gibt vor seinen eigenen Brüdern, die Jahre später dann nach Ägypten kamen, er war schon Herrscher geworden, Zweiter unter Pharao. Und seine Brüder, die jetzt in der Hungersnot am Darben waren und nach Ägypten kamen, um dort einzukaufen, weil es in Ägypten in der großen Hungersnot noch äh, was zu kaufen gab. Weil Josef mit seiner Weisheit und Gottes Weisheit dort regierte. So kamen seine Brüder, aber sie wussten es ja nicht. Sie erkannten den Josef gar nicht. Sie waren die, die den Josef verkauft hatten. Sie waren die, die dem Vater gesagt haben, der Josef, der ist von einem wilden Tier umgebracht worden. Der lebt schon gar nicht mehr. Diese Jünger kamen jetzt nach Ägypten und standen vor Josef, ohne dass sie wussten. Josef offenbart sich und zeigt, wer er ist. Und die Jünger, äh, die, 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 die Brüder, die waren ganz aufgeregt. Was wird Josef jetzt mit uns machen? Er wird uns dafür strafen. Und Josef sagt, nein, nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, weil ihr mich verkauft habt. Nein, das war Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für seinen Hof, zum Herrscher über das ganze Land. Wow. Was für ein Auftrag hat Josef aufgenommen? Vater äh, Vater für Pharao. Ein Herrn über seinen Hof. Und als Herrscher über das ganze Land. Josef hatte diesen Auftrag, diese Verantwortung angenommen. Und für ihn heißt das Herrschen. Herrschen nicht für Selbstzweck. Josef hätte es total zum Selbstzweck machen können. So, jetzt gebe ich es euch allen wieder zurück. Ihr, die mich ins Gefängnis geworfen habt, jetzt werde ich euch alle verdonnern. Nein, er hat es nicht gebraucht, um andere jetzt runterzudrücken. Er hat es gebraucht, um zu dienen. Er nennt sogar Vaterschaft hier. Da kommen wir später noch mal zurück. Er benutzt, er hat dieses Verständnis, es geht darum, um das Land zu retten, um Rettung dem Land zu verschaffen, denn sonst wären sie alle in der Hungersnot gestorben. Um Rettung zu schaffen, wenn das Herrscher ist, dass ich eine Autorität bekommen habe, um anderen Rettung zu bringen. Wisst ihr, wir haben ein Evangelium bekommen, in der Hand anvertraut, dass wir damit hingehen und der anderen Rettung bringen von Christus. Halleluja. Noch ein Bibelvers aus Jesaja 40, der letzte jetzt aus dem Alten Testament, 10 bis 11. Hier geht es um den Messias. Seht, Jahwe, der Herr kommt mit Kraft. Er herrscht mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt, nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Halleluja. Das ist der Messias, der kommt als Herrscher, als König. Aber das zweite Bild für den Messias ist, dass er ein Hirte ist. Und das Bild des Hirten, ist nicht abwesend im Alten Testament. Es ist durch und durch. Gott erwartet von einem Herrscher, von einem König, dass er ein Hirte ist des Volkes, der das Volk wie Lämmer sieht, die er in seinen Arm nimmt, für, den, für deren Wohl er sorgt. Er darf nicht anders als ein Hirte sein. Und äh, deshalb Frieden schaffen und Hirtendienst, das Heißt herrschen, Frieden schaffen, ein Shalom hineinzubringen in deine Familie, in deine Gesellschaft, in deine Arbeitsstelle. Ein Hirtendienst, wo dem anderen Dienst wie Schäfchen, wo, wo du, weißt du, als im Hirtendienst ist eigentlich das Schaf wichtiger als die Hirte. Dem Hirten geht es nur um das Schaf, dass, das Schafwohl ist, dass es Schaf wohl ist, dass es sich vermehren kann und so weiter. Es geht nicht um den Hirten. Er ist ein Diener durch und durch. Das dürfen wir von dem Messias lernen. Wisst ihr, im, äh, das Wort, das im Hebräischen gebraucht wird für dieses Zepter, ist genau das gleiche Wort wie für den Hirtenstab. Beides sind Stäbe. Im Hebräischen genau das gleiche Wort. Es kommt nur darauf an, in welcher Hand es ist. Aber Jesus, der Messias, ist für uns der König und der Hirte. Er hat einen Stab, den Stab zum Herrschen, der Stab zum Hirsendienst. Halleluja. Und ich möchte, dass du das heute begreifst. Dass der Stab, den Gott dir in die Hände gibt, wer aushart, der wird mit ihm herrschen. Das heißt, du wirst seinen Stab in deine Hand nehmen. Dieser Stab, der kommt aus der Ukraine, ist mit diesen Zacken versehen, sieht wie so eine Keule aus, ist ein bisschen gefährlich, oder? Also man, man, man stellt sich jetzt mit diesem Stab vor, und da kannst du jetzt die Leute richtig gut prügeln damit. Das soll er aber nicht bedeuten. Hätte ich jetzt einen Hirtenstab gehabt, dann hätte ich den lieber gerne mitgebracht. Ja. Und ich denke, es ist ein schöneres Symbol. Ein Hirtenstab, als Symbol des Herrschens. Ich habe diesen Stab auf meinem Schreibtisch liegen. Direkt vor mir. Und jedes Mal, wenn ich in mein Büro gehe und den Tag mit Gebet beginne, dann sehe ich diesen Stab und nehme ihn in die Hand und werde mir bewusst, dass ich dazu berufen bin, zum Herrschen, ein Hirte zu sein, um Frieden zu schaffen. Ja. Dazu bin ich berufen. Ich möchte in meine Familie Frieden schaffen. Ich möchte in der Gemeinde Frieden schaffen. Ich möchte sein Reich hineinbringen. Mir ist Verantwortung gegeben. Ich möchte sie ausführen mit der Weisheit Gottes. Halleluja. Halleluja. Was ist die Botschaft des Alten Testamentes? Herrschen heißt die Verantwortung, eine heilsame Atmosphäre zu schaffen. Die Verantwortung, eine heilsame Atmosphäre zu schaffen. Halleluja. Die Bibel sagt, dass du auch als Vater und als Ehemann zum Herrschen berufen bist, Nämlich deiner Familie gut vorzustehen, deinen Kindern gut vorzustehen. Für deine Frau eine Atmosphäre des Segens zu sein. Ja, du sollst ein Hort, ein Zufluchtsort, eine Burg, eine Sicherheit, einen Schutz bieten für deine Familie. Halleluja, das dürfen wir als Väter tun. Ich äh, mache mal kurz weiter. Hier seht ihr das nochmal aufgeschrieben für euch. Herrschen als Vater und Ehemann bedeutet was? Einen Ort des Wohlergehens und Sicherheit zu schaffen. Wenn du dazu deine Rolle, deine Regentschaft einnimmst als Mann, dann möchte ich dir gratulieren. Ein Ort des Wohlergehens. Deine Frau soll sich wohlfühlen bei dir. Deine Kinder sollen Sicherheit haben bei dir. Du darfst deine Autorität dazu nutzen. Die Autorität, die dir als Mann von Gott gegeben ist. Dafür. Mit all den Gedanken, die wir jetzt schon aus dem Alten Testament gelernt haben. Aber ich möchte jetzt die Mütter nicht alleine lassen. Auch für sie habe ich ein Wort. Auch ihr seid dazu berufen, dieses Herrschen im richtigen Sinne zu tun. Auch ihr habt Verantwortung bekommen. Herrschen als Mutter und Ehefrau. Eine Atmosphäre des göttlichen Shaloms zu schaffen. Amen. Amen. Nimm das mit heute. Nimm es mit. Dazu bist du berufen. Dazu bist du geschaffen, um eine Atmosphäre des göttlichen Shalom zu schaffen. Was heißt Shalom? Frieden. Aber es heißt viel mehr als Frieden. Es heißt Heilung. Es heißt Wiederherstellung. Es heißt Wellness. Ich war Ich hätte ja fast Wellness hier hingeschrieben. Versucht. Eine Atmosphäre des Wellness zu schaffen. Göttlicher Wellness. Ein Shalom, darfst du in deinem Hause schaffen. Lass uns aufstehen dazu. Lass uns bereit sein. Herr, ich möchte göttliches Herzen aufnehmen. Ich möchte diese Verantwortung aufnehmen. Nochmal zu diesem Bibelvers zurück, mit dem wir angefangen haben. Wie war das? Wer ausharrt, wer beständig bleibt, der wird mit ihm herrschen. Und ich möchte jetzt nochmal dieses Wort betonen, mit ihm herrschen. Warum? Wir können es nicht alleine. Wir können es nicht in unserer Weisheit. Wir können es nicht unter, ohne den Geist Gottes. Wir können es nicht ohne das Wort Gottes. Mit ihm. Und dann wirst du eine wunderbare Atmosphäre hineinbringen. Halleluja. Lasst uns den Herrn anbeten. Und äh, ich möchte euch Möglichkeit geben, nach vorne zu kommen zum Gebet. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute die Verantwortung annehmen, zu herrschen, mit dem göttlichen Prinzip, mit göttlichen Maßstäben und mit dem göttlichen Geist, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und vor dem Herrn diese Entscheidung zu treffen, mit dem Vorbild der, der Schrift, mit dem Vorbild Jesu. Ein wunderbarer Hirte zu sein in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Amen. Du ziehst mich ganz nah an dein Herz.